0: Всем привет, ребята! С вами снова уникальный, неповторимый, неподражаемый подкаст Жени и Насти, Насти и Женя. Женя, скажи привет. Всем привет. Мы сегодня, как обычно, обсуждаем, что мужиков, да. мужиков и не только. Наша любимая тема. Как бы мы ни пытались как можно больше говорить о разных вещах, не связанных с отношениями, все равно, так или иначе, все таки отношения, обсуждение мужиков и так далее, это краеугольный камень вообще конечно, дружбы, конечно. диалогов в 4 утра. Да, просто тут можно побольше всех обосрать и побольше потоксичить, и поэтому, конечно же, мы это любим. Сегодня мы обсуждаем такую острую и пикантную вещь, как измены. Скорее всего, все люди так или иначе как-то... Соприкасались с этой темой, но просто с разных сторон. Кому-то изменяли их партнеры, кто-то сам изменял своим партнерам. Было все: всем возможно, всем изменяли, кто-то кому-то изменял и так далее. Фу, мракобесие! Твое любимое, любимое слово. Да. слово да. Да. Осталось синхронизироваться матками, и все. Мы с тобой вообще идеальный тандем. И сегодня мы хотим честно и откровенно поговорить про все, что происходило с нами относительно измен. Да? да. Вот что вообще для тебя измена? Просто для всех это настолько по-разному. Для кого-то измена это просто какая-то переписка с каким-то безобидным флиртом. да? Для, для кого-то измена это только секс. А все, что до секса, это не считается. Но обычно изменой. да, обычно у всех. Именно секс – это измена Ну, то есть ну, мне это и... прям сто процентов Это сто процентов, да Хотя я слышала, короче Есть люди, которые говорят, что защищенный секс – это не измена Я не знаю, где-то слышала в Кащенко это Я не знаю, какие-то долбоебики говорят только подобное Не, ну для нас сто процентов Это не, не это сто процентов Для меня измена – это все Вообще все что может быть Даже мысль о, о другом человеке Нет, мысль действия э Похуй, я в, в голову не залезу Любое Слава действие, Богу. да? Да, любое действие Любая переписка понятно какого рода это уже можно считать изменой правда потому что после переписки пойдет встреча после встречи то все это уже измена это уже начало измены И это я за себя говорю что это можно уже назвать изменой потому что в любом случае такими темпами она случится, если не произойдет чего-то такого, чего бы ну, столкнулась с этого пути. Но обычно это так. То есть переписка для меня это измена. Ну смотри тут, да, смотря тип... какая переписка. Ну да, типа до определенного момента переписка может быть просто каким-то тревожным сигналом, но еще не изменой. Но вот для меня переписка такого интимного характера становится изменой тогда, когда там начинаются там, всякие обмены фотками, белье или голыми или там когда начинается сексинг или ну что-то вот такое на моменте пока это все еще типа такой около дружеский да как будто бы флирт это то что меня будет волновать и тревожить но то за что я не предъявлю потому что ну это просто ну типа диалог людей Конечно же, тупые мужики нам обеим изменяли. Не в смысле одни и те же нам обеим, а в смысле, у каждой из нас. Было. Было. Женя, у тебя было? Да, у меня было. Господи, какой кошмар. Я даже не хочу в это лезть снова, потому что каждый раз это вспоминаешь. Конечно, похуй сейчас уже это все не так болезненно, не так противно, но тогда это все было отвратительно, потому что у меня это все происходило в подростковом возрасте. То есть все измены они были. Ну, когда мне было. 14, там, до 16 лет. В 15 лет я впервые начала встречаться с парнем, который мне очень-очень нравился и нравился девочкам другим, потому что он был очень смазливый, красивый, как мне тогда казалось. Сейчас у меня вообще другой типаж. Для меня красивый, смазливый парень — это не, не красивый, не, не симпатичный эталон. сейчас. Да, то есть мне очень нравится Парни такие ну, необычные, либо прям мужики-мужики. То есть это не обязательно мужик с пузиком. Нет, это просто мужик. Скуф такой типичный. Ну, типа, просто Я люблю. Просто Масик, просто Масик. Да, а тот был такой вот смазливый, такой щупленький, такой вот в свитшотике, такой вот, да. В да, наверное, ходил в то время А кстати, да, наверное, да, был. В мертвых найках. Да, да, ты правда угадал. Он прям ходил в этих мертвых найках, у него была татуировка на руке. В виде моря. В виде... Мы с ним, как это раньше называлось, объебывались Я не знаю, не знаю. в твою... Чем? Нет, объебывались типа, сосались друг с другом, но у нас не было отношений Это так у нас называлось. Это какой-то кировский сленг? Да, это кировский сленг. Да. Жорганизмы в эфире. Блин, да, я, да, да. я ни разу не слышала. А у нас-то так называлось? Мы это всегда называли... Мы, москвичи. Называем <связываем> это, ну, типа, мутить. Это не 2К16, не 17. Не знаю, я и в, в 2К15 мутила. Ладно. <связываем> <связываем> Было. Ну, в общем, у нас это называлось так. Мы все время там целовались, тусовались, но никогда у нас там не доходило до отношений. И в какой-то момент я просто чуть ли его не уговорила со мной встречаться. Ну, вот вот такая вот я вижу цель и все прочее. Значит, мы с ним встречались, два месяца простречались, он оказался еще тем мудилой. Ну, естественно. В трэшере а, ты. Я ходила в спутники, поэтому мне этого не понять. Так что и через два месяца мы с ним жестко срёмся И за эти два месяца я узнаю то, что он помимо меня общается еще с другими девочками. Ну, конечно. А, да, там диалоги очень интимного характера, но почему-то это были мои первые отношения, и почему-то для меня это не показалось проблемой. То есть я человек сам по себе очень ревнивый, как оказалось, да. Я собственник, но тогда я почему-то думала, что это норма. И через два месяца а, случается такая история. Мы с ним проводим очень мало времени, мы встречаемся раз в две недели. У него что-то случилось с телефоном, и он зашел в ВК через мой телефон, через браузер. О, я уже да. знаю, что будет да. дальше. Да. И я этому вообще не придала значения, то есть я не заходила там потом, не смотрела его переписки, ничего. У меня опять началось тревожное состояние. Мне как-то плохо начало становиться, он начал... Прям капец просто резко отдаляться. Тогда еще были трансляции в перископе. Да-да-да. Самое любимое. Это были самые лучшие времена. Я захожу на эту трансляцию в перископе. Я вижу, что у них вписка, да, как это все тогда называлось вписка, и что он в окружении стольких баб, вообще которых я не знаю, он просто в говно, кого-то там приобнимает, и все прочее. Я думаю, ну ладно, э, схаваем, да, схаваем. И я уже тогда понимала, что что-то не так. А мы собирались с друзьями, каждый день тусили. Я в этот день, когда узнала об измене, я днем, когда мы собирались с друзьями, я сказала, «Ну, он-то мне никогда не изменит. Ну, типа, ну, это же невозможно. Я знаю, что он меня любит, что мы там уже 4 месяца по меркам 15-летней девочки. Это было много». Ты реально в это верила или ты так просто сказала? Я реально в это верила, то есть для меня... Тот человек, э... который постоянно переписывается с какими-то да, непонятными да, девочками, да. тебе не изменит, да? Ну, меня... Потому что он верный и самый лучший. У меня было то же самое, так что я тебя прекрасно понимаю. Не, ну просто, ну действительно, я не знаю, что происходит с головой в этот момент. У тебя, видимо, влюбленность. Не, ну там уже не влюбленность особо. Влюблённость также известная как атрофея головного мозга, да. Как в кино я сказала эту фразу, то что ну он, ну как... Ну, конечно, никогда не изменит. Мы еще в этот день обсуждали измены с моими друзьями, и я сказала эту фразу. Подкаст, что ли, тоже делали? Ну типа. А еще в этот день днем после того, как я сказала, что он мне никогда не изменит, днем он пришел к нам и сказал: "Пошли, там пройдемся 15 минут, погуляем до одного места. Мы с ним идем в это место. Он такой: "Ну, постой здесь". Я говорю: "Ну, хорошо". Я стою, жду. Он куда-то сходил, приходит ко мне. Такой, ну ладно, типа, давай пока, иди там домой к себе. Я думаю, а зачем мы вообще пошли? То есть зачем это все надо было? Через э, день он мне скидывает всякие... Вещи по поводу запрещенных веществ не в личку. То есть то, что ему присылают информацию, он скидывает это мне. В смысле, он в закладки забирал, что ли, и тебе скидывал? Вот, вот, да. То есть эталонный мужик, да, реально. Он, возможно, хотел на меня ответственность какую-то переложить тем самым. То есть ему скидывали... Координаты. А ему что-то скидывали, и он скидывал мне. А я тогда не знала даже, что это такое, ты Космар. понимаешь? Это, блин, это так опасно, это невероятно это опасно. Жесть. То есть мне 15 лет, я даже не, я даже не знаю, что это такое. Такое Кошмар. все эти события произошли я тогда не знала куда мы пошли а мы пошли к какому-то памятнику он там сделал закладку по итогу то есть потом я это узнала а тогда я даже не вдупляла я даже не знала что это возможно да я, я даже не знала что так, ну как бы такое происходит я знала то что есть наркота и все прочее но я, я даже не знала что есть блядь, какие-то координаты что то еще. Ну, то есть у меня не особо тогда это коснулось дисклеймер в этом подкасте мы ничего не пропагандируем да конечно мы, наоборот зло. наоборот вообще все это очень плохо мы никого ни к чему не, не призываем соблюдаем закон вот так вот все эти события произошли я конечно же вспомнила о том что он зашел в ВК через мой телефон через браузер я захожу ну, очень, прям очень поздно. Где-то в 12 час ночи. Это еще специально все сделано. Видимо, так жизнью, да, чтобы я зашла в час в, в, там в два ночи, чтобы я всю ночь проревела. Контрольную потом завалила в школе, да. Конечно. Нет, это было летом, слава богу, потому что это, это ужас, это полный кошмар был. Кошмар. И я захожу в этот браузер, я вижу переписку с девочкой интимного характера. И они встречались. Я поняла, что они встречаются. Да. Охренеть. Нет, все не так было. Я зашла в этот браузер это все увидел, и в, в, в это же время, э, я не помню, как это все было, но примерно в это же время мне написал его лучший друг и сказал, Жень, тебе вот твой парень изменяет, то есть это его лучший друг написал, он ко мне начал катить шары после этого, понятно, для чего это было сделано, но зато я узнала правду, он мне все рассказал, сказал то, что они давно ходят по кальянкам, то, что они сосутся, то, что они проводят вместе время, то, что они встречаются, охренеть не встать, я всю ночь ревела, я наверное. я помню, я считала там, шесть чем-то или семь часов я просто тупо проревела. Вот у меня под конец уже не было слез, я просто тупо орала в подушку, потому что мне так было больно, мне так Кошмар было неприятно. Да. Ну нет, типа, сейчас-то мне как бы пофигу. Ну понятно, ну, просто, блин, я так понимаю вот, вот эту вот да, боль подростковую. Вот такие ужасные вещи, они происходят в подростковом возрасте, и это, это еще гиперболизированно это еще больнее, действительно, чем там сейчас. Это было просто ужасно. И эта девочка оказалась... Закладчицей тоже? Нет. Нет, она была из моей школы, на два года меня старше, за тот остаток лета, а это произошло вроде в августе или в июле, за этот остаток лета. Что, что я сделала после? Я выложила в Инсту, ну мне 15 лет, это оправданно, это, это глупый поступок, но я понимаю себя в тот момент. Я выложила в, в Инсту его, рассказала всю эту историю, выложила в Инсту ее. Она знала то, что мы встречаемся. То есть она это прекрасно знала. Мне написали кучу, просто кучу сообщений. Я не знаю, сколько их было. С поддержкой. Я заобщалась с ее одноклассницами. Очень хорошо. С ее подружками. Мне потом этот парень начал угрожать. Я ему кидала фотку в, в лифчике. И он сказал то, что он выложит это везде. Что я шлюха, что я шкура. Ну да, значит, из меня это он, а шлюха ты. Да-да-да. Типичный долбоеб Мне было пофигу. Я ничего не удаляла. И об этом знала реально вся школа. Вся старшая школа об этом знала. Знала. Значит, мы приходим на собрание перед школой. Я стою, с ее подружками, болтаю. Со мной все здороваются, все у меня там комьюнити свое. Приходит она. Я на нее смотрю. Она реально вот глаза в пол... Вот, то есть она прям стоит и смотрит в пол, она вся краснющая. Я думаю, схавала, сука. Ну, потому что она реально знала. Ему-то жизнь отомстила. Он потом сел в тюрьму. Да, потому что он был закладчиком, и он через 2-3 месяца... Я прекрасно об этом знала, что это так закончится. Он через 2-3 месяца его поймали. У меня был парень, потом мент. Его один из друзей. И э, да, вот, вот я такая вот... Вообще, да. 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 Э, все просто схавали. Его, его посадили она мне потом звонила и сказала то что я не знала что вы встречаетесь я даже не знала что он употребляет даже не знала что он закладчик ну конечно дорогуш моя извинялась я такая ну конечно да я тебя простила но я человек очень мстительный я никогда ну я ничего не прощаю и тогда ее не простила ей я отомстила пошли все в пизду на самом деле я хочу сказать что ну естественно очень хочется выразить вот сочувствие той Жене потому что это реально очень большая боль но вот я сейчас уже с высоты времени да и с позиции взрослого человека, ну, mm -hmm. типа, выросшего человека. Хочу сказать, что, слава Богу, что тебе так быстро от него да, отвела жизнь, да, потому да, да, что нет ничего хуже, чем встречаться с закладчиком. Это ужасно. Они могут, они могут тебя продать, подставить, что угодно с тобой сделать. Да. Действительно. Да, это максимально, вообще, мутная тема. ее надо максимально обходить стороной. Ну, действительно, он, понятно, для чего он скидывал эти координаты и все прочее. Возможно, он хотел меня да. тем самым подставить как-то. Блин, это даже история как будто бы не про измену в первую очередь, угу. а просто вот в целом про человеческое мудачество. Типа, да, да. Измена тебе — это не худшее, что он угу. тебе сделал на самом деле. но Мне было больно от этого. Ну понятно, да, но вот с вот этой времени мы видим уже, что на самом деле самое худшее было. Да, не это. конечно. Ну то есть сейчас это понятно, да, но тогда я помню, что я полгода ровно, полгода, я каждый день плакала в подушку, каждый день просто ненавидела вообще эту жизнь, мне было так больно, что со мной так поступили, как бы я человека очень любила, все прощала, закрывала на все глаза, и я полгода, я помню, что я встала через эти полгода, ну плюс-минус, просто встала и все. И, и перестала плакать. У меня как будто сняло просто. Да, да? просто сняло. Но я реально, у меня вся подушка, она была вся истерзана, вся в когтях. Ну, то есть я прям ее так грызла, прям. И это было отвратительно. И мне действительно было очень больно в первую очередь от того, что ну, со мной так плохо поступили. Это, к сожалению, история, через которую, наверное, ну, практически каждая проходит. Со мной тоже такое было. Правда, пораньше чуть-чуть. Мне было 13 лет. И я встречалась тоже с мальчиком постарше. Mm -hmm. Там, мне было 13, ему было 17. Вот это была та самая ебучая киношная любовь с первого взгляда. Он прям вот заходит в аудиторию, я помню. Я его вижу, и такая все. Мне сразу все стало понятно, абсолютно. И вот тоже я в него прямо безумно влюбилась вообще. Мне, ну, прям так конкретно срывала по нему крышу. Тоже что-то сначала как-то мы там непонятно с ним то общались то не общались то мутили то не мутили. Ну вот все очень похоже тоже развивалось. При этом у него там вроде бы как была какая-то девушка его возраста. Ну, я так, конечно же, прекрасно понимала, как я жестко проигрываю. Он, то ну, как бы взрослый парень, а, которому хочется определенных вещей в отношениях. И у него есть для этого девушка, который типа столько же лет, сколько и ему, который ему уже это все может дать. А я была буквально восьмиклассницей, 13. 20-летней девочкой, которая, ну, понятно, что я не собиралась ему давать всего того, что ему было нужно в отношениях на тот момент. И я прекрасно понимала, что я проигрываю, но я была влюблена вот прям очень сильно, поэтому надежда меня не покидала и в какой-то момент все-таки, не знаю, лед тронулся и мы с ним стали сближаться. Я узнала, что он, кажется, разошелся с этой девочкой. Постепенно мы с ним сблизились и я тоже вот как-то сама дожала, как будто бы, чтобы мы с ним начали встречаться. Встречание мое с ним, естественно, было супер нездоровым и было для меня супер болезненным, потому что это вот такой вот типичный нарцисс, абьюзер, типичный мальчик, который постоянно качает качели эмоциональные со мной, который постоянно то то пишет, то не пишет, то звонит, то не звонит, то пропадает на два дня, то потом звонит среди ночи, рассказывает всякие небылицы про драку, про больницу, про ну вот всякая вот такая вот дичь. и при этом я прекрасно понимала, что это все очень мутная история, что эта история очень ну недолговечная. Я чувствовала прекрасно, что у них там с этой девочкой ну еще не все я прекрасно понимала, что я не могу ему дать всего того, что он хочет, и я понимала, что скорее всего он с ней или там еще с кем-то все еще общается, и, ну и не только естественно. и более того, он даже ну как будто бы особо и не скрывал того, что он там с кем-то еще видится, но мне было буквально 13. Ну, типа, что я вообще могла в том возрасте сделать? Типа, я все понимала, но я молчала, потому что мне просто очень хотелось быть с этим человеком э, рядом настолько долго, насколько это было возможно. Поэтому иногда, когда он прям супер очевидно полился, э, как-то полил свое времяпрепровождение с с этой девушкой или там еще с каким то девушками, я не знаю, сколько их там было вообще mm -hmm. всего, я на это сама просто как-то закрывала глаза, потому что я такая, ну я же этого не видела, я же точно, ну прям не знаю. Ну, было и было, ну, вот такое, короче. Слепая такая, идиотская влюбленность. вот. Но в какой-то момент просто, я помню, он мне вечером звонит и такой говорит, «Слушай, вот нет, я все таки люблю ее. я вот, типа, к ней сейчас еду делать ей предложение, что-то вот такое». Я страдала очень долго, прям вот я каждый день думала только об этом. Ну, вот тоже, наверное, как и ты, где-то добрые полгода я постоянно mm -hmm. думала об этом парне, он зачем-то согласился со мной встречаться, при этом продолжая постоянно тусоваться там еще с какими-то девочками, с ними спать и так далее. Он полный мудак. Ему нет абсолютно никаких оправданий потому что он просто решил потешить свое эго влюбленностью 13-летней девочки, мелкой. Но все равно почему-то вот я по нему убивалась, страдала, все равно я по нему скучала. И в какой-то момент, внимание, мы с ним начали встречаться снова. Спустя почти год, когда уже меня как-то отпустила, он снова появляется в моей жизни. И что-то мы с ним снова начали общаться. Вот, просто к слову о том, насколько я тогда не знала вообще цены себе. Mm -hmm. Насколько, да, мне было пофиг на, на себя в целом. Да, и мы с ним начали, короче, встречаться снова. Там уже был как бы инициатором он. И он себя вел вообще просто на 100 из 100. вел себя как ну просто совершенно другой человек. Больше не было всех вот этих вот идиотских пропаданий, гостинга. Да, естественно, потому что потом вскоре я снова начала замечать, что он там с кем-то тоже проводит. Ну, он, опять же, особо и не шифровался. Мне было невероятно легко спалить. Типа, я не прикладывала вообще никаких усилий для того, чтобы спалить, что он там с кем-то еще. Тем временем, ему... 18, мне все еще 14, я все еще мелкая девочка, а он еще более взрослый парень. А между нами, ну, по сути, пропасть, типа 4 года разницы, это не что, когда ты, ты, типа, взрослый человек, когда тебе 14, а ему 18, это просто вообще огромная пропасть, бездонная. Естественно, я понимала, что ему как бы надо с кем-то спать. Не типа надо, а типа mm -hmm. ему как бы, ему хочется с кем-то спать. Я не могу ему этого дать, потому что я понимала прекрасно, что я не хочу, и что я к этому не готова. Я понимала, что все вот эти вот девочки, с которыми он видится, это все, ну, не просто так делается. И мне почему-то было так вообще лень даже вот об этом всем думать и разбираться. Я в него уже была не так влюблена, даже, наверное, я уже была в него вообще не влюблена. Мне нужно было просто, как будто бы закрыть свой гештальт вот этот вот. И поэтому вот я что-то с ним просто повстречалась, в итоге меня это все заебало, и я его бросила сама. И все. Не то чтобы мне изменял только он. Вообще, в целом, я понимаю прекрасно, что очень много было всяких вот таких вот историй у меня с другими парнями. Или вот еще у меня была история, когда Ну мне не изменял человек, но к завершению. Наших с ним отношений о котором я, ну, Которого я не ожидала Он начал сближаться с еще одной девочкой Я это все тоже видела И вот там уже как раз таки дико волновала Я очень сильно переживала Постоянно как-то пыталась там, с этим что-то сделать Поговорить с ним, что-то узнать Опять же, он мне с ней не изменял Но в какой-то момент просто Мы с ним настолько Наши отношения стали настолько финговыми, А их взаимоотношения стали настолько теплыми что он бросил меня и ушел к ней, и вообще они женаты сейчас. <laughs> вот такая вот история. Но ну, пект, конечно, что, скорее всего, я, ну, как бы, я, естественно, не знаю на все сто процентов но, скорее всего, он мне реально не изменял, и он там уже с ней конкретно так сблизился, да, только уже после того, как он официально расстался со мной. Хотя, ну, конечно же, всей правды мы не знаем, mm -hmm. и я... свечку не держал. При этом, при всем, я хочу сказать, что я совершенно не в белом пальто, при том, что я максимально осуждаю измены, изменщиков, это все невероятная боль, это невероятная подлость и грязь, я готова признаться в том, что я изменяла сама. Я вот недавно это все обсуждала с одним человеком, который мне сказал, что я слишком сильно загоняюсь на эту тему, потому что э, изменяла я, когда мне было ну лет 15-16. Он говорит, что это уже не считается, потому что, типа, я тогда еще была ребенком. И мне не стоит так серьезно относиться к действиям, которые я делала в своем детстве. Я, конечно, рада, что он не оценивает меня сейчас по моим поступкам там 6-7 лет недавности. Mm -hmm. Тем не менее, но все-таки я же это делала сознательно. Не настолько я была мала, да, чтобы, чтобы не осознавать вообще, что, что я делаю. К сожалению, да, есть у меня в биографии такой факт. Делала я это не потому, что я хотела кому-то плохо сделать. И вообще, я в целом не, не преследовала никаких абсолютно целей э, злых, но у меня есть все вот эти вот типичные комплексы девочки без отца, э, недолюбленные девочки, девочки, которой очень не хватало любви и мужского внимания и вот этого вот всего. Я это знала и тогда, я это прекрасно понимаю сейчас. Сейчас я уже, мне кажется, что максимально на нет уже сошли все вот эти вот мои проблемы. Вернее, как, сошло на нет то как они влияют на мою жизнь на мои действия но понятно что как бы внутри я это все все еще держу вот но тогда я не умела как бы абсолютно с этим всем управляться не, не знала как но я понимала что у меня есть вот эта вот история с тем что мне очень жестко не хватает мужского внимания и вообще типа в целом просто какой-то мужской вот фигуры да поэтому я всегда была супер падкой на вообще любое внимание мальчиков фактически без разбора типа надо но мне вообще не надо взаимно невзаимно мне по мне просто было дико приятно любое внимание со стороны противоположного пола, поэтому я очень жадно просто его хватала, и поэтому бывало такое, что мне предлагает встречаться какой-то мальчик, который мне в целом тоже симпатичен, и я соглашаюсь, мы с ним типа официально в отношениях, а потом там на следующей неделе происходит какая-нибудь тусовка, на которой ко мне клеится другой мальчик, и я даю ему зеленый свет, потому что, ну, просто реально, не потому что там, я, я считала, что это норма, не потому что я считала, что я могу себе позволить так себя вести. Я прекрасно понимала, что нельзя целоваться с другим мальчиком, если ты как бы уже с кем-то встречаешься. Я прекрасно понимала, что это в любом случае измена, что это очень плохо, что это очень грязно. Вот я прям помню, у меня буквально как будто бы в эти моменты затуманивался просто разум. Я могла там типа целоваться весь вечер с каким-то парнем, с которым я не встречаюсь, в то время как тот, с которым я встречаюсь, как раз-таки мне там что-то пишет, uh -huh. звонит, там, зовет, увидится, всякое такое. Мне за это очень стыдно, правда. Мне не хочется вообще списывать со счетов вот эти вот все мои пороки только потому, что мне тогда было 15 или там 16 лет. Виновата, правда. Мне очень жаль, все парни, с которыми я так себя вела, все они абсолютно этого не, ну, не заслуживали. Они все были абсолютно замечательными и прекрасными. Но даже если бы не были, все равно они в этом не виноваты ни в коем случае. Как бы виновата только я в том, что я не, не могла определиться с выбором, не могла себя научиться как-то сдерживать. Вот, Поэтому, да, было вот такое. Я даже не могу, если честно, посчитать вообще, сколько раз и со скольким количеством парней я так себя вела. Потом уже, когда я стала чуть постарше, я просекла, что вообще-то в моем случае тогда логично просто не договариваться ни с кем об эксклюзивных отношениях и просто ну, проводить время так, как я хочу, с тем, с кем я хочу. И, собственно, я так и делала до моментов, пока я не встречала каких-то парней, ну вот как бы с которыми я уже прямо конкретно хотела быть. В так называемом взрослом возрасте я, естественно, не изменяла никому ни, ну, никогда, потому что я уважаю свой выбор, я уважаю себя. Теперь уже, наконец-то, мы до этого доросли. Я уважаю парней, которых я выбирала в разные периоды своей жизни. Поэтому все парни и мужчины, которые были со мной в отношениях, вы можете быть уверены, что я всегда вам была максимально верна и все хорошо. Я очень жалею о том, что я... Это все делала, но я этого не стыжусь, в смысле, я не стесняюсь вот об этом сейчас говорить, потому что мне кажется, что самое главное это не, не совершить ошибку, а проработать ее потом, как ты ее осознать и всякое такое. Это хорошо, что ты осознала э, эту ошибку и сейчас ты категорически не изменяешь. Да, это правда, да. Ты бы сейчас не пошла это делать. Просто некоторые люди, они всю жизнь так живут, не осознавая того, что они делают. И это грустно. А еще у меня была история, когда изменяли со мной. Ну, то есть был просто парень, который ко мне, с которым мы сошлись на одной вечеринке. У нас там был, типа, романтичный вечер. А потом я узнала, что у него есть девушка. Но как бы тут ответственности на мне буквально ноль потому что я ни о чем не знала, в отличие от него. Он как бы сознательно пошел на измену. Жаль, что я оказалась к этому причастной, но я бы ни за что этого не сделала, если бы я знала, что он в отношениях с кем-то. Я бы никогда так не поступила с этой девушкой. У тебя такое было, чтобы с тобой изменяли кому-то? Да. А, да, было. Да. Я это рассказывала в первом выпуске. Да, 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 да. да. Но, но были еще ситуации, помимо, конечно. Ну, блин, это жизнь. Все. Много что происходит, это нормально и, конечно, было. Я знала, что люди вместе, я видела эту девочку, я была в ужасном алкогольном состоянии, ну, я не знаю даже, сколько я выпила, я не соображала, это единственное раз, когда я не помню какие-то частички того дня, ну, то есть, когда я была в этом состоянии алкогольным, Я не знаю, он воспользовался моим алкогольным состоянием, вот таким вот опьянением, да, но я и была как бы и не против. Но я знала то, что у него есть девушка, и я в этом ужасном алкогольном состоянии, я говорю, у тебя же, и вот имя этой девушки uh -huh, произносила. Uh -huh. Я была просто никакая, а мне он очень нравился, ну, прям капец как нравился. Ну да, я, я прям очень корю себя за это. Через неделю после того, как это случилось, я написала ей в сообщение в личку, но я не могу. То есть у меня совесть грызет, она меня всегда грызла, и когда случались такие моменты, я сразу очищалась. У меня это было, может, раза два или один. Я написала ей через неделю после произошедшего в и сказала, слушай, вот так и так. Это было, ты меня прости, я тварь, там, последняя. Ого. Ну да, мне было 16, наверное, лет. Респект. Мне карму придет, не беспокойся, но так и так. Я хочу, чтобы ты знала, что твой парень тебе изменяет. Я не первая, я, возможно, не последняя. То есть это была проверенная информация, это было так, то есть я там не Респект. разлучница, как бы, была. Но мне действительно, мне тоже очень стыдно. Но в любом случае, в преступлении виноват его автор. А.Семкин Корректор А.Егорова Поэтому да, ты конечно. тоже просто одна из пешек в этой игре. А виноват он. Да. И она при этом... Не... Она мне сказала, что если бы не ты, то была бы другая. Спасибо, что ты мне это рассказал, И мне так стало стыдно после того, как она мне сказала. Спасибо, что ты мне рассказал. Я хотела, чтобы э, она не встречалась с э, мудаком. Они расстались потом, конечно же. Но не из-за этого случая, насколько я знаю. Мне до сих пор стыдно. И я ей писала, наверное, год назад или полтора. Я еще раз извинилась. Ну вот настолько, настолько у меня... Я человек честных правил, так сказать. И, ну, нет, это действительно так. Я прям очень переживаю, несмотря на то, что у меня было много да, таких ситуаций. Я, кстати, вот не знаю, как бы я поступила на твоем месте, в том смысле, что ты поступила по совести, но просто очень круто, что вот эта девушка твой поступок оценила. Многие бы не оценили, многие бы просто сделали бы виноваты тебя, крайне тебя. И ты бы еще в итоге. Нет, это правильно. Она разузнала всю информацию, все там проверила. И я, когда попадала в такие ситуации, делала так же, как она. Естественно, мы собрали истории от наших подписчиков, и нам их прислали просто дофига, просто огромное количество историй про самые разные измены. Все они похожи только тем, что, как минимум, кто-то один вел себя в этих историях как конченый мудак. Было сложно выбрать истории, поэтому мы их выбрали просто на рандоме. Вот, например... Некая девушка нам пишет. За две недели я встретила двоих парней, которые в отношениях, и с ними у меня закрутилась романтическая связь. С одним был секс, о котором он потом жалел ужасно, и я чувствовала вину. Со вторым был поцелуй, и предложение встретиться еще. Ну, кстати, вот смотри, получается, что девушка не была в отношениях ни с кем из них. А, нет, стой, погоди, получается, она знала, что эти люди в отношениях, и все равно она с ними продолжала... Да. Если бы эти люди были бы сами не в отношениях, то это как бы норм абсолютно общаться с несколькими парнями. Одновременно, если ты ни с кем из них э, не встречаешься официально, или если вы договорились о том, что вот это вот все ок. Не, ну просто это на самом деле ужасно иметь хоть какую-либо там связь, интимную или флирт с человеком, который в отношениях. То есть ты знаешь, что он в отношениях, но ты лезешь. Я считаю, что вина всегда у, ну понятно, что у того, кто там изменил и все прочее, э, но все равно это не отменяет факт, что человек э, лезет разрушать что-то. Тоже. То есть говорят, что любовница там не виновата. Нет, виновата. Если она знает, Если да, она, блядь, тоже виновата. С хера ли она не виновата? Конечно, она виновата. Человек, который знает, он виноват. Он может на это не идти, это его осознанный выбор. А вот еще история. В моих первых отношениях, которые длились почти пять лет, мне изменил парень в тройничке, где был он, девушка и его друг. Как я это узнала, мне показали видеозапись, а потом эта девушка еще меня и на стрелку позвала, чтобы выяснить со мной отношения. Я пришла с ней поговорить, спросила, что надо от меня. Она рассказала, что да, она спит с моим парнем, и что я ей сделаю. Я сказала, что ничего, и пусть забирает его себе, и ушла. В народе это называется «мусор вынес в себя сам», да? Да, мужики, говно. Мужики мусор. Говно. Мы, как всегда, mm -hmm. мы в каждом да, подкасте к этому. Понос. Что ж такое? Ни одного еще выпуска у нас не было. Интеграцию. Интеграцию чего? Поноса. Можно без. Ой. Можно без этого. Какую-то вообще полную дичь пишет чувак. Я не изменял, но это бледни мне изменяла. Сделала четыре аборта. Как это было? Сначала было хуво, а через три месяца было, заебись. И даже сейчас охуенно. Да. Что? Что это, Жень? Это какой-то сюр. Что? Типичная история от подписчиков. Мы желаем вам, чтобы вы не страдали и не плакали, не бились в подушку, чтобы с вами этого никогда не произошло. Для этого нужно уважать себя, свой выбор, и надеемся, что ваш партнер будет также уважать вас и свой выбор. Желаем вам не становиться жертвами измен, не изменяться самим и быть счастливыми и слушать наш подкаст. Да, 4 утра, <свят> если вы не знаете. <свят> На всех платформах. <свят> На всех площадках. А как ты думаешь, Женя, если они слушают какой-то еще подкаст, это считается изменой? <свят> Я считаю, что да. Это уже надо первый слу... звонок, это первый красный <свят> флаг. Красный флаг, надо слушать только нас.